נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח חוקת בלק י"ב י"ג תמוז י"ב י"ג תמוז חל בהרבה שנים בפרשיות אלו חוקת בלק כידוע דברי השאלה שכל מועדי השנה ואפילו מועדים מדרבנן יש להם קשר הדוק בפרשיות השבוע אותם קוראים אם כן לתאריך י"ב י"ג תמוז חג הגאולה של הרבה הרייץ ממאסרו בסכנת חיים על הפצת התורה והיהדות יש קשר ישיר לפרשת חוקת, לפרשת בלק ולפרשת חוקת בלק איך שקוראים אותם ביחד איך שהם נהפכים לפרשה אחת. פרשת חוקת כשמה כן היא חוק נקודת המסירות נפש חוק זה דבר שהוא למעלה מהיגיון מסירות נפש זה דבר שהוא למעלה מההיגיון. הרי בהרייץ התנהג בהפצת התורה והיהדות באותו, באותם זמנים במדינה ההיא במסירות נפש שלמעלה מטעם ודת ולא רק במסירות נפש רגילה אלא במסירות נפש של חוקה יש במסירות נפש דרגה שנקראת חוקת התורה ויש מסירות נפש שנקראת חוקת שזה שם הפרשה כי בחוקים עצמם ישנם חוקים שהם למעלה מההיגיון אבל לא הפך מההיגיון ישנם חוקים ששלמה המלך הבין אותם אבל פרה אדומה היא לא רק שהיא למעלה מההיגיון היא הפך ההיגיון מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים כלומר יש כאן משהו שהוא למעלה מההיגיון של התורה התורה היא חוכמה הבנה והשגה אבל הסוג מסירות נפש של פרה אדומה והיה התוכן הרוחני של מסירות נפש שיהודי מוסר את נפשו ללא כל הסבר הגיוני הוא אפילו לא מסתכל לראות מה אומרת חוכמת התורה אלא מצד עצם נשמתו שהיא למעלה מהתורה כדברי חכמינו מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר גם למחשבת התורה מצד הקשר העצמי בין יהודי לקדוש ברוך הוא הוא מוסר את נפשו ללא כל שיקול גם על דברים שמצד ההלכה יש בזה דיון הרי ההלכה מחייבת רק בשלוש עבירות החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ויש מצב שיהודי נמצא במסירות נפש מצד עצם נשמתו שזה נקרא חוקת שלמעלה מחוקת התורה זה היה אצל הרבה הרייץ הוא התמסר בעיקר ללימוד ילדים למרות שהוא ידע שזה עיקר הדבר שמפריע להם והוא העמיד בסכנה את כל הפצת התורה עם מבוגרים מדוע? כי המסירות נפש הייתה ללא כל חישובים הגיוניים לא נוגע אם זה יצליח או לא יצליח, ההצלחה היא בידי השם. הרבה עמד במסירות נפש מוחלטת על כל דבר ובמיוחד בנוגע לילדי ישראל שזה היה עיקר המלחמה שלהם. ומכיוון שזה היה טבוע בעצם נשמתו נקודת המסירות נפש לכן ראו אצל הרבה הרייט שבכל התקופות במשך ימי חייו הרי היה עשר שנים שהוא היה ברוסיה בסכנת נפשות בפועל ממש העמיד את עצמו בסכנת נפשות והעמיד את עצמו ואת חסידיו ואת שלוחיו שזה מסירות נפש יותר גדולה שרבה שולח יהודי אחר למסירות נפש ולא יודע אם הוא יחזור ואם הוא לא חוזר אז הוא מיד שולח עוד מישהו אחר זה היה עשר שנים הראשונות העשר שנים השניות שהיה בפולין בעיקר שהיה צריך להפיץ את תורת החסידות והקושי היה שהיו יהודים יראים ושלמים 
שויקנו בו אחיו, אבל הרבה בהיותו נשיא ישראל, והוא ידע שהוא צריך לקיום כלל ישראל, כמו שהוא ידע ברוסיה שהוא צריך לדאוג לקיום כל כלל ישראל על ידי לימוד תינוקות של בית רבן, כי אם אין גדיים אין תיישים, גם כשהוא היה בעשר שנים השניות בפולין, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא הטיע עליו את השליחות של הפצת תורת החסידות והוא פעל מתוך מסירות נפש למרות שהיה שם קושי במידה מסוימת יותר מאשר הקושי הראשון שהיו צריכים להילחם להבדיל נגד מלכות רוסיה וכאן להתווכח עם אלו שבאים בטענות למה ככה ולמה לא אחרת ולאחר מכן כשהוא היה במסירות נפש באמריקה לשחות נגד הזרם אלו שאמרו לו שאמריקה שונה ואי אפשר להעמיד יהדות שלמה באמריקה לא להירתע מהמלעיגים ואפילו יועצים אמרו לו רבי אני את נפשי הצלתי אי אפשר להילחם נגד כל העולם הוא התמסר והפך את המדינה כל זה נובע מצד שהמסירות נפש הייתה ממקום עצמי נשמתי זה היה המהות שלו ולכן לא היה אצלו שום הבדל באיזה קו הוא צריך להתלבש היות והמסירות נפש הייתה חוקה שלמעלה אפילו מחוקת התורה, מצד עצם הנשמה של הרבה, זה העיר אצלו בכל המצבים, בכל מצב הוא התלבש באותו נקודה. אם כן הבנו את הקשר בין י"ב תמוז לחוקת. מסירות נפש, מה הקשר לבלק? חכמינו אומרים שבלק שנא את עם ישראל, הוא לא יכל לסבול מציאות של יהודי. הוא ידע שהרי לעם ישראל אסור להילחם איתו, אל תתגר במ... אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. כל כך שנא שהוא טרח בטרחה גדולה מאוד להביא את בלעם כדי לגרום נזק. כמו שהרבה אומר גם בי"ב תמוז, שהיו יהודים שידעו, היו כאלו שידעו שהפצת התורה מותרת על פי חוק המדינה, אבל הם רצו לנקום בשומרי דת משה וישראל. ואפילו שחוקי המדינה מתירים, הם נלחמו, לא יכלו לסבול לראות יהודי דתי ויהדות, כמו שהיה אצל בלק ובלעם. בלעם הולך במסירות, הוא לא יודע, לא באים להפריע לו, הוא לא יכול לסבול אבל את עם ישראל. מה היה? בסוף נהיה מזה ברכות גדולות לעם ישראל. ויהפוך השם אלוקיך את הקללה לברכה. ככה גם היה אצל הרבי אריאץ, אותם אנשים שאסרו אותו, הם היו צריכים לסייע לשחרור שלו ולגרום שיצא מהמדינה. אם כן יש לנו קשר לבלק. ועל פי זה יובן גם הקשר לפרשה חוקת בלק, איך שזה ביחד. ההתנגדות של בלק מצד עצמו, היה לזה עוד אפשר למצוא איזה סיבה. עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכו חשור את ירק השדה. ואנשי מואב פחדו מעם ישראל. אבל ההתנגדות והשנאה של בלק הייתה לא רק בגלל זה, אלא זה היה באופן של חוקת. שנאה שאין לה שום סיבה והיגיון, ברור לו שהוא לא יצליח. הרי בלעם ידע שהוא נביא ובתור נביא הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא טהור את העם כי ברוך הוא אתה לא תצליח ובלעם עצמו אומר לבלק לא אוכל לעבור את פי השם הדבר אשר ישים אותי השם בפי אותו אדבר אז מה אתה הולך אבל מכיוון שהשנאה שלו הייתה שנאה באופן של חוק הוא ניסה למלות את הבקשה של בלעם גם שהוא ידע שבוודאי הוא לא יצליח. זה קליפה שנקראת שטות דה קליפה. אתה נלחם על דבר גשמי שהוא רק אמצעי, כמו שהרבא אומר במאמר של באתי לגני, שהעולם לא זז מדברים שהם חוק בעולם, הנחות העולם 
זמני אכילה וזמני שינה הם בלתי נידחים מה שאין כן זמני לימוד תורה ותפילה לפעמים אין להם קביעות או שחס ושלום נדחים לחלוטין עבודה צריכה להיות בדיוק להפך שטות דקדושה לעמוד בתוקף דקדושה מצד הנשמה למעלה מטעם ודעת ולא לזוז מכל עניין רוחני אלוקי שהשולחן ערוך מבקש זה היה בעצם ההתנגדות גם של התנגדו אותם אלו לרבי לולב שהיה אחד מאותי שני היהודים שאסרו את הרבי אמר לרבי רבי חסידים אנחנו סבא שלי נשא את החבילות שלך אני גם רוצה לקחת את החבילות שלך באמצע כל הדיבורים הוא קרא לרבי רבי מאיפה זה הגיע? מצד זה שבפנימיות נפשו הוא הכיר באמת ולמרות שהרבי הזהיר אותו שבסופו של דבר הוא יסבול איסורים עקב כל מה שהוא עושה כפי שהיה בפועל שהממשלה שפטה אותו ואסרה אותו וכולי בכל אופן הוא עשה את מה שהוא עשה למטה מטעם ודעת אנחנו צריכים להתנהג באופן הפוך לשמור על השולחן ערוך להתנהג בהפצת התורה והיהדות במסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת באופן של חוקה וזה יגרום שכמו שאז אלו שאסרו את הרבי שחררו אותו ונעשה יום טוב גדול לעם ישראל י"ב י"ג תמוז נזכה לזה גם עכשיו שבזכות י"ב י"ג תמוז זה יהפוך את כל חודש תמוז לששון ולשמחה ולמועדים טובים בקרוב ממש